0: Gálatas 419 dice, Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y quiero tomar esta frase, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el, el título de este mensaje, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vamos a orar. Dios, gracias, le damos por este día. Señor, gracias por su palabra. Bendígala, Señor, por favor. Usted conoce nuestras vidas y usted conoce lo que necesitamos escuchar. Eh, yo ruego, Señor, que nos hable. Que quite cualquier distracción de nuestra mente, Señor, del lugar. Eh, que podamos estar atentos a su palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. La palabra formado que aparece aquí, hermanos, es una palabra... Eh, la palabra en sí es la palabra, eh, no sé si puedo pronunciar bien, ¿verdad? Pero la palabra mórfose, no sé cómo se pronuncia, yo no hablo griego por eso. Morf, pero bien, de ahí viene la palabra metamorfosis, ¿sí? morfose es aquí la palabra hasta que Cristo sea formado en vosotros. La palabra eh, morfo significa forma, es decir, Pablo desea que los Gálatas tomaran la forma de Cristo. En Romanos 12, vamos a buscar ahí, hermanos, en Romanos 12 nos dice la Escritura, 12 capítulo 12 versículo 2, dice ahí, hermanos, no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no os conforméis. La palabra conforméis no es la misma palabra de morfos, es la palabra es otra palabra que significa eh, adaptarse. Entonces dice, no os adaptéis o no os conforméis a este siglo o al mundo, sino transformaos. Y la palabra transformados, hermanos, viene de la misma palabra hasta que Cristo sea formado. Formado y transformado viene de esa palabra metamorfosis. Entonces, metamorfosis o, o esta palabra, hermanos, transformación, que es una transformación que experimentan los animales en su desarrollo biológico y que afecta no solo a su forma, sino también a sus funciones y su modo de vida. También. Hablando de las personas. Es un cambio o transformación. De una cosa a otra. Especialmente el que. Lo que es sorprendente o extraordinario. Y afecta a la fortuna. Al carácter. Al estado de una persona. Entonces. La, las nuevas ideas. Suponen una metamorfosis. Completa. De nuestro modo de pensar. Entonces, el deseo de Pablo hacia los gálatas y el deseo de Dios hacia todos nosotros es hasta que Cristo sea formado en nosotros. Dice Pablo, por quien, dice, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto. Utiliza esta analogía, hermanos, de una mujer que da luz y está, y yo lo entiendo de esta manera. Como diciendo, esa mujer da a luz un hijo y sufre sus dolores de parto y el niño crece y no es como debería ser y vuelve otra vez a darlo a luz, a, a volver a sufrir dolores de parto. Esa es la analogía que está utilizando, dice, por quien vuelvo a sufrir. Es decir, Pablo, hermanos, batalló con ellos, eh, no sé, por las costumbres por las eh, doctrinas que ellos practicaban o la, la religión que practicaban. Pablo fue, predicó el evangelio en, entre ellos, les enseñó la verdad de Dios, les mostró el evangelio de Cristo, fueron salvos por gracia como, como nosotros también. Pero hubo algo, hermanos, donde en un punto algunos falsos cristianos o aquellos que todavía profesaban la ley o que eran salvos por medio de la ley comenzaron a engañar a estos cristianos. Inclusive Pablo les dijo a los Gálatas, si aún un ángel, aún nosotros o un ángel de Dios os enseñara otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Maldito aquel que predique otro evangelio. Porque hermanos, el evangelio que Dios dejó es para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si predicamos un evangelio diferente, la gente está condenada al infierno. Estamos en, no podemos engañar, entonces los gálatas están siendo engañados, ¿quién nos fascinó para no creer a la verdad? les decía Pablo, ¿quién nos hechizó? es la palabra correcta ahí, ¿quién nos embrujó por decirlo así? ¿quién nos está desviando de su mente? ¿terminaron por la gracia y vienen terminando, comenzaron por la gracia y vienen terminando por la ley? por eso dice Pablo, hijitos míos, por quien vuelvo otra vez a batallar con ustedes, por quien otra vez tengo que volverles a enseñar la, la gracia de Dios. porque tengo que volver a enseñarles los principios bíblicos de la salvación. Para que entiendan de una vez por todas que la salvación no es por la ley de Moisés, sino por la gracia de Cristo. Porque si por la ley fuera la justicia, por demás murió Cristo. Si yo fuera salvo por mis obras, entonces, ¿para qué Cristo vino al mundo? A morir por nosotros. Eso es lo que prácticamente Pablo está diciendo a los gálatas. Y hoy día hay tantos cristianos, hermano, que piensan que por sus propios méritos van a ir al cielo. Gracias a Dios que no es así, porque si, por eso, por, si fuera por eso, ninguno podríamos ir al cielo. Dígame, ¿qué méritos necesita hacer un hombre para ser aceptado en el cielo? Comparado con lo que Cristo hizo. Por eso la Biblia nos dice allá en Isaías que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Y esa palabra, trapos de inmundicia, hermanos, eh, lo voy a decir tal como es. Trapos de inmundicia es una comparación, hermanos, del de ciclo menstrual de una mujer. Así son comparados nuestras obras de justicia para ir al cielo. No valen nada, no sirven para nada. Solamente la obra de Cristo, hermano, es la que hace posible que el pecador sea perdonado. Que el pecador sea, eh, hermanos, exaltado a una posición, como dice la Biblia, que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nos sacó del muladar, nos sacó del pecado, hermanos, nos libró de la condenación del infierno y nos ha puesto en lugares celestes con Cristo. Y ahora, hermanos, por toda la eternidad tenemos la certeza de que cuando moramos vamos a ir al cielo. Entonces los gálatas se están desviando de esta doctrina. Y ellos están pensando, no, tengo que volver a hacer la ley. Tengo que volver a practicar las ordenanzas que Moisés nos enseñó. Tengo que circuncidarme, decían muchos. ¿verdad? si no te circuncidas, no puedes ser salvo. Tienes que guardar el sábado, tienes que hacer este ritual, tienes que hacer lo otro. Porque si no, vas a ser condenado. Pero no es así, querido hermano. Así que Pablo está otra vez batallando hasta que Cristo sea formado. Yo te pregunto, hermano, ¿en qué estás batallando tú? tú estás aquí en este mundo porque todavía no has sido formado a la semejanza de Cristo igual yo los que ya se nos adelantaron tal vez no puedo decir yo las razones pero muchos fue fuera de tiempo otros ya era el tiempo de irse unos cumplieron su carrera terminaron su carrera otros la dejaron inconclusa muchos cumplieron la voluntad de Dios en sus vidas otros murieron tal vez fuera de la voluntad de Dios no sabemos pero cómo quieres terminar tú tu carrera. Yo estoy aquí, tú estás aquí todavía, en la iglesia, en este mundo, porque todavía Dios quiere que Cristo sea formado en nosotros, que nuestras vidas sean cambiadas a la semejanza de Cristo, que nuestras vidas sean transformadas, hermanos, de una manera que glorifique al Señor. Pregúntate, hermanos, ¿la vida que estás llevando glorifica al Señor? Las palabras que dices glorifican al Señor. Los pensamientos que tienes glorifican al Señor. Las amistades que tienen glorifican al Señor. Tus decisiones son para la honra y gloria de Dios. Si no es así, entonces... Deja que Dios trabaje en tu vida hasta que Cristo sea formado en ti. Hay tres formas en las que Cristo debe ser formado en vosotros, en nosotros. Tres formas en las que Cristo debe ser formado nosotros. Número uno, en la forma de pensar. Solamente Cristo tiene los mejores pensamientos, los buenos, los perfectos. Nosotros no. Así que si quieres vivir conforme a la voluntad de Dios, necesitas pensar como Cristo. Si no pensamos como Él piensa, entonces no voy a vivir como Él vive. Porque toda nuestra vida, toda nuestra conducta, hermanos, nuestra forma de vivir procede de nuestros pensamientos. Como decíamos ahorita en la Escuela dominical, ¿cuál es el hombre en su, en su corazón? ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Así que, cuando yo veo a un hombre actuar, a una mujer actuar, a un matrimonio actuar, a una familia actuar, estoy mirando sus pensamientos. ¿Por qué? Porque así como actuamos es como pensamos. Entonces, querido hermano, la primera forma... Que debemos nosotros ser formados a la manera de Cristo es la forma de pensar. Dice en Romanos capítulo 8. Vamos a buscarlo ahí, por favor. Romanos capítulo 8. ¿Y cómo voy a saber? ¿Cómo piensa Cristo? Para eso nos fue dado la palabra de Dios. Porque ahí se encuentran, hermanos. O más bien, la palabra de Dios es... ¿O son los pensamientos de Dios? Dice Romanos 8, versículo 15. Si ¿Sí lo tiene. Dice, pues no habéis recibido... No, no es 15, hermano. Versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne... Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Entonces, hermanos, nosotros que somos del Espíritu, ¿quiénes son los que somos del Espíritu? Somos los que hemos creído en Cristo, los que hemos sido sal, salvos por gracia, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros y ahora a través del Espíritu Santo dentro de nosotros comienza una nueva criatura. Comienza una nueva creación en nosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, el que comenzó en vosotros la buena obra, dice Él, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo está trabajando en mí hasta que yo sea formado en vosotros. ¿Cuántos dolores de parto sufre el Espíritu Santo en el proceso? Porque podemos contristar al Espíritu Santo. Podemos apagar al Espíritu Santo. Podemos afrentar al Espíritu Santo. Y no creo que a él le guste que hagamos eso con él. No creo que él esté contento cuando nosotros somos desobedientes a sus mandamientos. No creo que él esté muy, muy contento conmigo cuando, cuando de repente estamos viviendo en pecado. Y él sufre dolores de parto. Si sí podríamos decirlo de esa manera. Entonces, los que son de la carne piensan en la carne, viven como conforme a la carne. Por eso están adaptados al mundo. Dice la Biblia, no os, no os adaptéis o no os conforméis a este siglo, a este mundo. Este mundo tiene diferentes formas de vivir. Muchos cristianos están adaptándose a ese estilo de vida. Muchos ya están bajando sus estándares, sus convicciones, para poder adaptarse a ese grupo de personas que quieren convivir. Usted como cristiano, en donde quiera que usted ande, usted nunca debe adaptarse a la forma de vivir de las demás personas. En su trabajo viven de una manera, hablan de una manera, piensan de una manera. Usted debe ser diferente, yo debo ser diferente, hasta que Cristo se ha formado en mí. Que las personas en su entorno puedan distinguir que usted pasa tiempo con Dios, que usted y yo somos cristianos, que no se enteren que somos cristianos nada más porque nos dieron en la iglesia. Sino que nuestros hechos hablen, que nuestras palabras testifiquen, que nuestra forma de ver la vida, de ver las cosas como Dios las ve, ellos puedan notar esas diferencias y ellos se pregunten, este es diferente, ¿por qué será? Ah, porque soy cristiano, porque Cristo está siendo formado en mí, porque Cristo está cambiando mi forma de pensar. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Es decir, es, es, esa, esa atención que yo debo tener en, en mi mente, hermanos, debe ser hacia Dios, hacia su palabra, hacia las cosas de Dios. Porque el primero y más grande mandamiento que existe es este. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda qué? Con toda tu mente. Estamos entregándole toda nuestra mente a Cristo. Porque si vamos a caminar como Cristo, si vamos a vivir como Cristo, todo comenzará en nuestra mente, en, en nuestra forma de pensar. ¿Cómo voy a descubrir cómo piensa Cristo? Para eso está la Escritura. El, el, dice el Señor Jesucristo a los judíos, a los fariseos, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces la palabra de Dios da testimonio de Cristo, vas a conocer a Cristo, vas a ir a la palabra de Dios. Así que si yo quiero ser moldeado y cambiado a la semejanza de Cristo y no leo mi Biblia, no se puede. No se puede, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es la que va a formar mi mente al carácter de Cristo. La palabra de Dios es la que va a moldear mi carácter, mis pensamientos, mi conducta, mis decisiones, todo lo que soy va a ser moldeado. ¿Por la palabra de Dios o va a ser moldeado por mis amigos en el trabajo, por sus compañeros en la escuela? ¿Va a ser moldeado por otras personas? Pregúntese, hermano, ¿cuán importante es entonces que traigamos nuestros hijos a la iglesia? Porque aquí están siendo enseñados por la palabra de Dios por los maestros. Les están enseñando la ley de Dios. Les están enseñando, hermanos, acerca del arca de Noé, acerca de la creación, acerca de Cristo, de la crucifixión, de la resurrección. Ellos están aprendiendo, pero ¿cuánto tiempo le enseñan? ¿Y cuánto tiempo expones a tus hijos en la escuela? Donde les están enseñando que ellos pueden ser lo que quieran ser. Que ellos pueden vivir como ellos quieran vivir. Y que tienen derechos. Si el niño quiere ser niña, que se convierta en niña. Y los padres no tienen derecho a meterse. Y esa, esa nueva generación se va a levantar en los próximos años. ¿Y cuánto trabajo nos va a costar cambiar la mentalidad de este mundo? Es imposible. Pero, si usted y yo, hermanos, dejamos que Cristo moldee nuestras vidas, nuestras mentes a su palabra, nuestros hijos van a seguir nuestros pasos. En unos años, hermano, ¿qué les espera a nuestros hijos? Tú los ves bebés están chiquitos no, están protegidos ahí en casa en casa están protegidos pero el día que salgan a este mundo porque tienen que salir un día al mundo tienen que enfrentarse por sí mismos al mundo entonces haga que sus hijos sean formados hasta que Cristo sea formado en ellos enséñeles la palabra de Dios si usted no es un hombre una mujer que, que, que se preocupa por porque sus hijos lean la Biblia pues comience ahora que sus hijos ya son grandes, no importa, comience ahora, enséñeles la palabra de Dios. Enséñeles orar, oren con ellos. Aunque sea una oración pequeña, pero oren con ellos que hasta que Cristo sea formado en ellos. Enséñeles hermano que por medio de Cristo es que obtenemos todas las cosas. Que por medio de Cristo es que tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos hermanos, eh, fuerzas para seguir adelante. Sin Cristo no somos nada. enséñele a sus hijos eso. Para que no crean lo que en la escuela les van a enseñar que todo es por su propio esfuerzo. Porque no es así. Entonces, la primera cosa o la primera forma en la que Cristo debe ser formado en nosotros es en la forma de pensar. Pero también, la segunda, y hay un versículo que lo dice. Dice que de la abundancia del corazón habla que... La, boca. la segunda cosa donde Cristo debe ser formado en vosotros es en la forma de hablar. Primero, en la forma de pensar. Si pensamos como Cristo, vamos a hablar como Cristo. Si pensamos como el mundo, vamos a hablar como el mundo. Segunda de Pedro, capítulo 1, por favor. Segunda de Pedro 1, 19. ¿Estamos ahí? Dice ahí, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la, de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Lo que usted tiene en sus manos, ese libro, hermanos, dice que los escritores, lo, los que, dice porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué fueron inspirados por el Espíritu Santo? Porque el que piensa en las cosas del Espíritu, va a andar en las cosas del Espíritu. Y el Espíritu Santo les usó a cada uno de los escritores para escribir la preciosa palabra de Dios que tú tienes en tu mano. Un libro que fue escrito en más de 1.600 años, hermanos, y que nosotros lo tenemos aquí y sin haber sufrido nada por él. Cuando mucha sangre fue corrió, hermano, por causa de este libro. Así que, ¿cómo quieres hablar si no vamos a la palabra de Dios? ¿Sabías que cuando lees mucho independientemente de lo que leas, adquieres mucho conocimiento, pero también adquieres mucho vocabulario. Entre más, de repente, no sé si ustedes los que tienen niños pequeños, de repente salen con palabras que ni siquiera sabes qué significan. Sí les ha pasado. Iram, me imagino que ha salido con palabras así muy, muy elevadas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Dónde los escuchan? En las caricaturas. ¿Verdad? Mi hijo así de repente ¿Cómo me salía la él? Dice muchas palabras que unos ¿Y este que ¿Dónde estudió? <risa> pero es porque están escuchando las palabras Entonces cuando tú estás leyendo hermanos un libro lo que sea tú, tú te estás enriqueciendo de vocabulario no estoy diciendo que sea malo pero también puede hacer vocabulario malo ¿De dónde cree que sus hijos llegan diciendo groserías a su casa? De lo que escuchan en la escuela mi hijo Olael un día dijo una palabra, él no sabía ni qué significaba, la escuchó de un niño que venía de la ruta aquí en la iglesia. Él sin saber el significado, pero lo que uno escucha hermanos, se queda guardado en el corazón y después ¿qué pasa? Sale de la boca. Así que si usted se empapa de la palabra de Dios, si usted escucha la palabra de Dios, si usted está leyendo la palabra de Dios, no solamente va a crecer en conocimiento de la palabra de Dios y esto le va a ayudar a conocer la voluntad de Dios, pero su vocabulario bueno, va a ser conforme a la palabra de Dios. Mire, la primera cosa que cambia en una persona cuando comienza a caminar con Dios es su forma de hablar. Y la primera cosa que cambia en una persona cuando se aparta de Dios es la misma, su forma de hablar. Yo me he topado con cristianos que antes iban a la iglesia y se expresan de una manera que yo desconocía. Y no es como algo sorprendente porque es, es lógico. Vas a hablar de donde te estás alimentando, de donde estás escuchando, con quién te rodeas, con quién vives, con quién trabajas, eh, eh, qué es lo que estás metiendo a tu mente, a tu corazón, y de la abundancia de ese corazón es que va a hablar la boca. Dice ahí eh, en Primera de Pedro, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, 11, perdón. Primera de Pedro 4, 11, dice, si alguno habla, hable conforme a qué cosa? A las palabras de Dios. Aquí está hablando de alguien que está enseñando la palabra de Dios. Y luego dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece en la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Dios está diciendo aquí, la palabra de Dios nos dice, el que habla, el que predica, hable conforme a las palabras de Dios. Es decir, yo no me voy a subir aquí a predicar cualquier cosa. Yo no me voy a decir, miren, ¿sabe qué? Estaba leyendo el principito. Y mira, aquí en el Principito me encontré unas frases muy motivadoras. ¿Sí ha visto cristianos publicando en Facebook frases del Principito? O de Coelho. No sé si dije bien. Yo nunca he escuchado, hermanos, hasta, hasta muchos pastores publican sus propias frases. Ayúdate que yo te ayudaré. Si te levantas temprano, Dios te bendice más. Pastor Eduardo Orozco. ¿Dónde dice eso la Biblia? Si estás viviendo en pecado, no importa si duermes o no duermes, te va a ir mal. Pero si estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, aunque te quedes dormido, te va a ir bien. No es lo que yo digo, hermanos, es lo que Dios dice, lo que importa. Pero si lo que yo voy a decir va a tener importancia, esta debe provenir de la Palabra de Dios. Y para que eso pueda ser posible, yo debo estar viviendo en la Palabra de Dios. Yo estar leyendo la Palabra de Dios, estudiando la Palabra de Dios, llenándome del conocimiento de la Palabra de Dios, porque de la abundancia de mi corazón va a hablar mi boca, tarde que temprano. Primera Corintios 2. Vamos ahí, por favor. Primera Corintios 2. Mire, si yo adoptara un, un niño tarumara, lo hemos pensado, lo hemos pensado. De repente vemos a uno en los cruceros y decimos, bájate por ese, ¿verdad?, y tráetelo el niño. Pero lo hemos pensado. Si llegáramos a adoptar a un bebé recién nacido, tarumara, él va a tener sus facciones típicas de un tarumara, su color de piel, sus facciones, su estatura. Pero si él es criado en mi casa... Él va a hablar. ¿Qué idioma? Mi idioma. Él va a tener expresiones semejantes a las que yo tengo. Va a adoptar muchas de las ideas que hay en mi casa, de mis hijos, de mi esposa. Se va a expresar como yo, como mi esposa o como uno de mis hijos. Va a ser uno de nosotros. Usted lo va a ver en esencia. Usted Hacia simple vista usted va a decir es un, es un hombre tarumara, es una mujer tarumara. Pero... Cuando escuche hablarlo, cuando hable con él, cuando se exprese, usted va a decir, ah, este es un Orozco. ¿Por qué? Porque habla así, se expresa así como se expresa en esa familia. ¿Sí me explico, hermano? Igual si adopta un, un niño alemán, ¿verdad? Eh, o un chino. Usted lo va a ver chino, pero cuando usted lo escucha hablar y se exprese, Va a expresarse y va a hablar conforme a la familia que lo adoptó. Va a adoptar todas las, las ideas, filosofías y costumbres que tiene esa familia. Pues dice la Biblia, hermano, que cuando nosotros fuimos salvos, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dice que ahora somos parte de la familia de Dios. Por lo tanto, si somos parte de la familia de Dios, es, es muy eh, prudente o lógico, hermanos, que nosotros actuemos conforme a, a uno de la familia de Dios. Que hablemos como uno de la familia de Dios. Y en la familia, quien tiene o quien debería tener más voz para hablar, es el líder de la familia. ¿Y quién es el líder de nuestra familia cristiana? ¿No es el Señor Jesucristo? Que Dios le puso sobre todo nombre y en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla. ¿No dice así la Biblia? ¿No dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Y esta palabra que, que el Señor nos ha dejado, hermanos, es para que nos alimentemos, para que escuchemos, para que nos saturemos de eso, hermano, y de tal manera es como nosotros vamos a hablar después, vamos a expresarnos. Voy a pensar así como piensa Él, voy a hablar así como habla Él, por lo tanto voy a actuar así como actúa Él. Miren, Mateo capítulo 26. Mateo 26. Ahora, no voy a adoptar a un hijo alemán, hermanos, porque las autoridades me lo van a quitar. ¿Cómo que ese es tu hijo? Me van a decir. ¿Verdad? Yo todo moreno y, y él todo güerito. Entonces, eh, o a lo mejor sí. No sé, hermano, no tiene niños para adopción, <ríe> bueno. Muy bien. Mateo 26. Si ¿Sí estamos ahí hermanos, dice el versículo 69, dice Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó a una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices, saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí. También éste estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a qué? Ah, ya cambió su manera de hablar. ¿Por qué Pedro le descubría su manera de hablar? Porque él se expresaba y él hablaba, hermanos, y él vivía conforme a la semejanza de Cristo, hermano. Desde que Pedro está siguiendo a Cristo, habla con Cristo, platica con Cristo, ora con Cristo, come con Cristo, duerme con Cristo, viajan con Cristo. Pedro escuchó los sermones de Cristo. Pedro vio los milagros de Cristo. Pedro inclusive fue a la tumba de Cristo. ¿Por qué se le descubrió a él que su manera de hablar era diferente, porque Pedro estaba saturado de Cristo. ¿Cómo deberíamos estar nosotros, hermano? Igual. Tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Nunca le han preguntado eso? ¿Por qué? Ellos notan algo. A lo mejor no la forma de vestir, porque los abogados también se visten así, ¿verdad? Eh, personas empresarias. ¿Sabes dónde se descubre, hermano? ¿O cómo te van a descubrir a ti si eres cristiano o no? En tu forma de hablar. Pues Cristo debe ser formado en nuestra forma de hablar, para que nos expresemos como Cristo. Dice la Biblia que nunca fue hallado engaño en su boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la, que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No os mintáis los unos a los otros, dice la palabra de Dios. Y Cristo nunca mintió. Cristo nunca amenazó. Cristo, hermanos, nunca hizo algo indebido en palabra, en conducta, en pensamiento. Cristo siempre fue perfecto. Siempre es perfecto. Y nosotros debemos ser transformados y formados a esa semejanza. Y la última cosa donde debemos nosotros ser moldeados o formados es en la forma de pensar, en la forma de hablar y es en la forma de actuar. Segunda Timoteo 3. Dice la escritura en 2 Timoteo capítulo 3. Versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo esperas, cómo espero yo hacer buenas obras si la palabra de Dios no me está enseñando, no me está redarguyendo, ni corrigiendo, ni instruyendo en la justicia? ¿Cómo voy a ser perfecto hablando de madurez? ¿Cómo voy a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo si no estoy en la palabra de Dios? hasta que Cristo sea formado en vosotros mire los gálatas hermanos estaban tan enfocados en la ley de Moisés por eso el Señor Jesucristo les había dicho anteriormente a los fariseos vosotros, dice a vosotros os parecéis dice "Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna hermanos, aquí es donde se estaban equivocando los judíos la salvación no viene por la palabra de Dios la salvación viene por Cristo la palabra de Dios es el conducto de enseñanza para que yo pueda llegar a Cristo entonces ellos se enfocaron en la Biblia en este caso en la ley de Moisés es que si yo hago esto, si yo hago aquello si yo hago lo otro voy a ser salvo empezaron a decir a otras iglesias el que no se circuncide no puede ser salvo ahora yo me pregunto ¿y dónde quedan las mujeres ahí? ¿se van a, van a ser condenadas? si ¿Sí me explico hermanos se enfocaron en la ley y no en el Dios de la ley. Se enfocaron en la letra y no en el espíritu. Se enfocaron, hermanos, en, en los estrictos mandamientos que había. ¿Y sabe cuál fue el propósito que Dios dio la ley, hermano? Para hacerle ver al hombre que por su propia capacidad no puede ir al cielo. Es imposible que un hombre, el único que pudo cumplir la ley perfectamente fue Cristo Jesús. Aparte de él, ninguno ha sido capaz ni será capaz nunca de cumplir. Y si la salvación es por la ley, entonces nadie puede ser salvo. Entonces se equivocaron. En lugar de enfocarse en Cristo, se enfocaron en la letra. Pero Cristo le dijo: Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Enfócate en mí. Soy yo quien debo ser formado en tu vida, dice el Señor. Dice ahí en Efesios 5, ya vamos terminando aquí, Efesios 5, versículo 1. La palabra de Dios, hermanos, es importante para la salvación, pero el hecho de que leas la Biblia no te hace salvo. Debes creer la Biblia, debes creer el Evangelio. Hay personas, yo conozco cristianos, perdón, católicos o personas religiosas que conocen la, la Biblia al derecho y al revés, que tú puedes discutir con ellos cualquier cosa y ellos te van a sacar versículos y tantas cosas, eh, un hombre que entró aquí una ocasión, no sé si recuerdan, que lava carros, que anda en falditas y que tiene unos moñitos aquí, ¿verdad? Eh, entró una vez aquí... Y, y, y me esperó allá afuera y me empezó a decir versículos bíblicos. Pero ¿sabes cuáles versículos me sacaba? Aquellos que hablan de que ayudemos a los pobres. De que ayudemos. Él se sabía la Biblia, pero no vivía conforme a la Biblia. Su manera de vivir, su manera de actuar, su manera de pensar, inclusive su manera de vestir, no testificaban de que el conocimiento que había en su corazón de la Biblia estuviera haciendo efecto en su corazón. Y lo mismo puede pasarnos a nosotros. Podemos saber la Biblia y conocer, pero que esta no, haya, no haga efecto en nosotros. Porque si no estamos creyendo la palabra de Dios, si no la no las hacemos nuestra convicción, pues no vamos a, a ser movidos a vivir de acuerdo a ella. Dice Efesios 5.1 Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sed, pues, imitadores de Dios. El, el propósito principal, hermanos, como cristianos, es llegar a ser imitadores de Cristo. Que podamos ser semejantes a Cristo en pensamiento, en palabra y en conducta. Si esto se hace posible en nuestras vidas, entonces, hermanos, nuestra luz va a brillar más fuerte al, al mundo que está caído. Nuestra luz va a brillar más fuerte en el entorno familiar, en el entorno laboral. Eh, y nosotros vamos a poder testificar, no solo con palabras, pero con hechos, que Cristo ha cambiado mi vida. Y si Cristo pudo cambiar mi vida, entonces Cristo puede cambiar tu vida también. Ese es el testimonio. Y cuando abla, abramos nuestra boca para hablar... Si nuestros hechos lo testifican, nuestras palabras serán más poderosas y van a retumbar más en el alma del pecador, porque no solamente están viendo el testimonio de que Dios te ha cambiado, pero tú le estás diciendo cómo cambiar también a Él. Terminamos en Efesios capítulo 4. Solo quiero leer este pasaje, hermanos. No necesito explicar nada más. Efesios 4, 11. que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. «Conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis». No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Todo esto es posible si dejamos que Cristo sea formado en nosotros. Vamos a dejar de hacer lo malo y vamos a aprender a hacer el bien. Vamos a dejar la mentira y vamos a hablar la verdad. Vamos a dejar los hurtos y vamos a trabajar. Vamos a dar testimonio de que el poder del Evangelio, hermanos, es eficaz en nuestras vidas. Y también lo será para aquellas personas que se sometan a la palabra de Dios. Te pregunto y termino. ¿Estás dejando que Cristo sea formado en ti? ¿Qué está impidiendo que Cristo no, no haya cabida en tu vida? En tu mente, en tu corazón, en tus palabras. Si tú no has dejado que Cristo sea formado en ti, te estás perdiendo la mejor parte. Así que yo te animo, hermano, comienza y deja que Cristo sea formado en ti mientras estás aquí.